0: Ja, also bei uns ist heute einer der ausgezeichnetsten, im wahrsten Sinne des Wortes, Werber Salzburgs und wahrscheinlich auch Österreichs, Christian Salitsch. Hallo lieber Christian.
1: Hallo Martina, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Christian, du bist schon lange in der Kreativbranche tätig. Wie, wie lange machst du den Job schon?
1: Ähm, ich mache den Job jetzt so rund 20 Jahre, würde ich sagen. So seit 1999.
0: Hätte er vermutet.
1: Hab ich gestartet <lacht>
0: Ja, in der Zeit hast du sicher schon einiges erlebt, einiges auch an Krisen erlebt, also egal, ob es jetzt weltweite globale Krisen sind oder auch die äh, lokalen äh, Krisen, unter Anführungszeichen, die wir in Salzburg kennen. Ähm, jetzt haben wir die Situation, dass wir seit März wieder in einer, mit einer Art von Krise mhm. konfrontiert sind, mit der wir nach wie vor kämpfen, alle. Ähm, wie hast du die ganzen Ereignisse im März erlebt und wie bist du damit umgegangen?
1: Um, Im März, den, den uh, Shutdown oder mm. den Lockdown, um, den haben wir irgendwie, uh, puh, ich versuche mich zu erinnern, das war... Eine Zeit, wo wir eigentlich bis eine Woche vor dem Lockdown nicht, nicht gewusst haben, wie ernst es ist. Mhm. Und haben uns dann gemeinsam zusammengesetzt, die Lage besprochen, Informationen abgeglichen und haben dann gesagt, okay, das ist ernst. Ja. Mhm. Und dann beim Lockdown selber ist es jetzt von unserer Seite aus sehr schnell gegangen. Also wir haben diesen Übergang ins Homeoffice, glaube ich, in einem halben Tag geschafft und das war alles sehr sehr reibungslos. Mhm. Aber natürlich war es war es, ein großer Moment, würde ich mal sagen, mm. und mir war, weil ich schon so lange dabei bin, klar, dass die Krise irgendwie anders sein wird, und mir war relativ klar, dass die Krise länger dauern wird als zum Beispiel die Finanzkrise, mm. die haben wir auch aus erster Hand miterlebt, und da war ich natürlich auch beunruhigt, aber das war, das war anders. Mm. Also diese, es, es war jetzt klar, dass jetzt was passiert, was halt viel, viel mehr Bereiche der Wirtschaft betreffen wird, mhm. und als, als in der Finanzkrise, ja. und dass das halt viel kleinteiliger und unübersichtlicher ist. Und, und so gesehen wurde es, hat mir das schon beunruhigt. Ja. Mhm.
0: Wir haben in der Zeit äh, öfter telefoniert und äh, ich kann mich nur erinnern, du warst in deiner ganzen Art und Weise, du hast gefühlt einen sehr kühlen Kopf bewahrt, du hast immer gewusst, was zu tun ist, du warst sehr klar. Es gibt ja dieses Gerücht, dass man immer wieder sagt, kreatives Denken und betriebswirtschaftliches Denken gehen nicht zusammen, also ich glaube, man kann einmal mit dieser mehr aufhören. Du warst da sehr straight in deinen Entscheidungen, war mein Eindruck.
1: Ja, da muss man aber auch ein bisschen was dazu sagen. Wir, wir haben ähm wir haben eigentlich vor dem Lockdown, so ein Jahr davor hat das schon begonnen, recht intensiv darüber nachgedacht, wie wir uns verändern müssen, wie wir uns aufstellen müssen, dass wir die nächsten Jahre gut, gut durch, mhm. durch die Wirtschaft kommen. Ja. Und wir haben auch sowas gehabt wie eine kleine Krise. Also da hat es wirklich auch Probleme gegeben davor. Und die betriebswirtschaftliche Seite hat eben nicht so ge gestimmt, wie mir das gefallen hätte. Mhm. Das heißt, wir haben unsere Krise schon vor der Krise gehabt. Und haben aber eigentlich schon ähm, November, Dezember, Jänner, Februar viele Dinge verändert. Mhm. Und als dann der Lockdown gekommen ist, haben wir gedacht, äh, was muss ich jetzt unternehmen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann waren wir aber klar, hey von den fünf Punkten, die wir zu erledigen haben, haben wir eigentlich schon drei erledigt. Mhm. Und bei vier und fünf sind wir im Grunde auch schon dran. Jetzt war das irgendwie von der Situation Uh, interessant, weil, weil wir eigentlich darauf vorbereitet waren, auf die schwierige Situation um natürlich uh, vorhersehen zu können, was da auf uns zukommt. Ja.
0: Mhm. Ähm, das beeinflusst natürlich auch die gesamte Arbeitsweise. Also du äh, hast quasi dein äh, ganzes Team runtergefahren, ähm, aber dann auch wie, relativ schnell wieder nach oben gefahren. Wie hat sich die, äh, die Arbeitsweise bei euch im Team verändert?
1: Also, es war, war mal interessant, dass durch die, durch den Prozess, durch den wir vorher gegangen sind, dass jedem klar war, was seine Rolle ist, was mhm. erwartet wird und wie die Prozesse bei uns ablaufen und wie sie quasi neu ablaufen sollen. Das hat aber also dazu geführt, dass, wie wir dann im Homeoffice waren, eigentlich für uns nur als neuer Faktor des, das Remote-Arbeiten dazu gekommen ist und Videokonferenzen und alles andere irgendwie super funktioniert hat. Und wir uns jetzt nicht mit so Dingen aufhalten mussten, wie Infrastruktur oder Prozessen, weil das war eh schon dafür ausgerichtet, so zu arbeiten. Mhm. Und das ist dann irgendwie extrem äh, gut gegangen bei uns. Ja. Wir haben natürlich auch gesehen, äh, äh, wie wie sie Kunden mit sowas tun. Ja, Und dann haben wir natürlich gesehen, da gibt es halt auch wieder so eine Bandbreite an Kunden, bei denen das super funktioniert und Kunden, die halt komplett unvorbereitet sind und die vor allem auch, was interne Kommunikation angeht, extrem schlecht aufgestellt worden. Und das hat natürlich dann sofort wieder ein breites Betätigungsfeld für uns mhm. äh, mit sich gebracht.
0: Mhm. Und war es bei dir so, dass, ähm, dass du Sorge gehabt hast, dass jetzt viele Kunden quasi ihre Etats zurückziehen, weil sie auf Nummer sicher gehen? Oder hast du schon den Eindruck gehabt, äh, na jetzt ist eigentlich ein verstärkter Bedarf?
1: Also es war äh, jetzt rückblickend so, dass dass im März bis Mitte April natürlich vieles gestoppt wurde mhm. oder, oder Projekte, wo es darum gegangen ist, nur mehr den Auftrag zu bekommen, die sind einfach auf Eis gelegt worden. Und dann so ab Mitte April hat man aber wieder begonnen. Aha, die Ersten fangen schon wieder zum Nachdenken an. Was könnte ich jetzt tun, um meine Situation zu verbessern oder um die Situation nach der Krise zu verbessern? Und dann sind da neue Anfragen gekommen, die wieder zu schönen Aufträgen geführt haben. Ich kann das ja ganz offen sagen. Wir haben, glaube ich, im April umsatzmäßig wirklich einen massiven Einbruch gehabt. Mhm. Das war vielleicht 15 Prozent vom Vorjahr. Und dann ab Mai hat es sich einfach wieder normalisiert. Mhm. Also dann ist wieder jedes Monat besser geworden. Und, und jetzt haben wir halt irgendwie so die Situation, dass man qualitativ spannendere Anfragen haben als davor mhm. und dass, dass die Herausforderungen einfach andere sind.
0: Mhm. Ihr habt ja in der Zeit eine, ähm, beziehungsweise auch immer noch, muss man sagen, eine Kampagne ähm, aufgesetzt, an der eigentlich fast niemand vorbei kann, ähm, die Kampagne für das Salzburger Land, mhm. die sehr gelungen ist. Gratulation an dieser Stelle, das erste Mal wieder. Dankeschön. Wir haben einmal gesprochen und das gesagt, das ist so ein bisschen in der Zeit gewesen, wie arbeiten in einem Start-up, also alles relativ spontan. Wie, wie, wie darf man das verstehen oder wie hat das funktioniert?
1: Naja, es war, es war so, dass die Anfrage von, von Salzburger Land gekommen ist und die haben gesagt, ja, ja wir müssen jetzt was tun, weil Lockdown mhm. und Tourismus schwierige Situation. Und schnell. Genau, und schnell. Und sie haben gesagt, ja, es muss schnell gehen, also in drei Wochen hätten wir gerne eine Präsentation. Und wir haben dann gesagt, naja, wenn ihr jetzt drei Wochen äh, wartet oder, oder dann äh, Agenturen antreten lasst und pitchen lasst, dann habt ihr drei entscheidende Wochen verloren und in Wirklichkeit müsste man sofort anfangen zu arbeiten und Dinge entwickeln, die halt, nicht perfekt sind, aber die Dinge dann weiter treiben und ausprobieren und sofort starten. Und es war klar, dass es in der Situation um zwei Dinge geht. Erstens, dass man schneller draußen ist als die anderen. Mhm. Und zweitens, dass man besser versteht, was, äh, was, was denn die Menschen äh, sich vom Urlaub wünschen oder äh, mhm. wie sie die, die Bedeutung von Urlaub in dem Moment Lockdown für die Leute verändert hat. Mhm. Und äh, wir haben dann quasi ein kurzes Konzept noch abgegeben, aber nicht eine Riesenpräsentation. Und äh, dem Kunden war das nicht ganz geheuer am Anfang, dass man jetzt <lacht> wie ein Startup <lacht> zu arbeiten beginnt. Ja. Aber letztlich haben sie sich darauf eingelassen und der Erfolg gibt uns jetzt natürlich allen recht. Mhm. Ähm, in dem Moment war es auch so, dass die, glaube ich, ein Stück weit begriffen haben, sie haben gar nicht gar nicht die Wahl. Ja? Mhm. Weil wenn sie es wirklich so machen, dass drei Wochen bis zur Präsentation vergehen lassen, dann wieder zwei Wochen Feedback runden, dann ändert man das. Dann ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass man eigentlich den entscheidenden Faktor, nämlich die Zeit, hergeschenkt hat. Und, und sie haben sie dann auf die Arbeitsweise eingelassen. Und das war insofern spannend, weil das für uns die erste Kampagne war, die wir nur in Form von Videokonferenzen mhm. und mit interaktiven Whiteboards entwickelt haben. Das heißt, wir haben den Kunden 14 Tage lang gar nicht gesehen, mhm. weil das ja in der Situation nicht möglich war. Und äh, nach der ersten Woche hat es gleich eine Präsentation beim Landeshauptmann gehen, mhm. geben. Das war halt quasi der erste Termin, wo wir Kontakt gehabt haben. Mhm. Und also da haben wir uns kurz gesehen, aber 14 Tage haben wir das ganze Team nicht gesehen und haben irre viel braucht.
0: War nicht notwendig.
1: Ähm, genau, und das war auch wieder was Spannendes, weil wir haben ja dann nicht nur eine Kampagne entwickelt, sondern die Arbeitsweise von dem Kunden komplett verändert. Mhm. Und natürlich auch unser ein Stück weit, weil die halt dann gesehen haben, ja hoppla, das funktioniert ja wirklich, dass man, dass man ohne persönlichen Kontakt was, was Tolles miteinander entwickelt. Und was in dem Prozess ganz wichtig war, wir haben diese Beziehung zwischen Agentur und Kunde komplett aufgebrochen. Mhm. Wir haben gesagt, das ist jetzt ein Team, das an einem Projekt arbeitet und das Team widmet zu 90 Prozent seiner Zeit nur diesem Projekt. Das heißt, wir haben, wir haben da wirklich sowas gemacht wie ein Design Sprint, nennt man mhm. es. Das eine agile Methode, um Projekte zu entwickeln. Und das haben sie sich natürlich auch nicht so richtig vorstellen können. Aber dann im Arbeiten haben wir halt alle, glaube, ich, ein großes Gefallen dran gefunden, weil man halt fokussiert für einen gewissen Zeitraum nur an einem Projekt arbeitet. Aber das gemeinsam macht ja. Mhm. Und in dem Prozess war es dann auch so, dass das halt ganz tolle Ideen vom Kunden kommen sind äh, und die plötzlich äh, sich als 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 Teil von dem Team erlebt ja. haben und als, als wirksam und als erfolgreich. Ja. Und man hat dann plötzlich gesehen, was für Potenziale in dem Team stecken auf Kundenseite, die eigentlich so eher nicht aktiviert worden sind. Ja.
0: Und welche Dynamik das Ganze dann auch genau, kriegen kann. Genau.
1: Das kriegt so so. Eine positive Energie im besten Fall mhm. und man muss sich halt einlassen auf Dinge, die nicht perfekt sind, weil man generiert ja ständig irgendwelche Prototypen und so halb ausgegorene Layouts und man muss einfach akzeptieren lernen, dass uh, done is better than perfect, also es ist wichtiger, dass man die Dinge vorantreibt, mhm. als wie das jedes einzelne vizel uh, perfekt ist. Und normalerweise ist ja die Kultur bei großen Unternehmen oder bei Konzernen Fehler zu vermeiden, mhm. Fehler äh, hindern einen daran, Karriere zu machen. Der, der weniger Fehler macht, kommt schneller voran. Mhm. Und in unserem Prozess war es aber wichtig, Dinge auszuprobieren, hinzulegen und sagen, äh, wir konnten so machen, wir konnten so machen. Und, und diese, diese Lust am Ausprobieren und Experimentieren, ich glaube, mit dem haben wir den Kunden auch angesteckt
0: mhm. und
1: sind dementsprechend auch wirklich sehr schnell vorangekommen mit denen. Und das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, ja.
0: In so einem Prozess kann ich mir vorstellen, passieren natürlich auch äh, vielleicht das Hopperlas, mit dem man nicht so äh, rechnet. Ähm, ist bei euch da etwas vorgefallen? Beziehungsweise, klar, äh, wir haben es mitverfolgt, aber ganz gezielt jetzt. Äh, vielleicht magst du das Beispiel kurz erzählen.
1: Ja, der Mann am Abgrund. Der
0: Mann am Abgrund, Wir genau. haben es mit,
1: mit einem Motiv aus unserer Kampagne, mit einem Plakatmotiv äh, in die auf die Stadtseite von ORF angebracht und in die, in die, in Salzburg heute in die Hauptabendnachrichten. Da hatten wir einen jungen Fotografen, der am Mönzberg steht und so auf die Festung rüberschaut und ein Foto macht und einem Journalisten ist aufgefallen, dass der quasi über die Absperrung drüber kraxelt ist, um das Foto zu machen. Hat hat keiner gemerkt in dem ganzen Prozess, haben alle freigegeben mhm. und dann ist diese Anfrage vom ORF gekommen, warum Warum habt ihr ein Plakatmotiv, wo der da drüber steigt, das ist ja gefährlich und mhm. Wahnsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das bis dahin nicht aufgefallen. Wir haben uns dann das Motiv angeschaut, haben uns gedacht, boah, der hat aber genau geschaut, aber er hat recht, ja. Und das war so, so ein Hoppala, das uns da passiert ist in dieser Entwicklung und in, in, natürlich unter diesem Zeitdruck. Ja.
0: Aber ihr habt es trotzdem auch ganz gut gelöst. Ihr habt aus dem Hoppala dann auch noch ähm, andere Lösungen euch einfallen lassen?
1: Ja, wir, haben, wir waren natürlich, ähm, wir haben uns gedacht, naja, okay, das kann man jetzt so hinnehmen, diesen Beitrag aber natürlich hat uns das angestachelt, uns quasi wieder ein Konto zu überlegen. Und wir haben dann genau den Fotografen genommen, den Mann am Abgrund äh, und den lieben Patrick Langwallner und äh, wir haben dann äh, quasi einen neuen Beitrag mit ihm gemacht und zwar haben wir Instagram-Story gemacht, wo er äh, einlädt dazu, gemeinsam mit ihm Plätze zu erkunden, wo man eben nicht über die Absperrung steigen muss, um tolle Fotos zu machen und aus dem hat sich wieder so ein anderer Spin entwickelt und wir haben wieder positive Presse dafür mhm. bekommen und ähm, der Kunde selbst hat von Partnern, also von Tourismusregionen und Tourismusmanager ist er nicht viel Komplimente dafür bekommen, und nicht fürs Hoppala, sondern für die Art und Weise, wie wir das Hoppala gekontert mm. haben. Mm -hmm. und dann am Ende war es dann auch wieder lustig und gerade die Wochen habe ich eine Kommunikationsexpertin getroffen, die hat, die wollte so von mir unter der Hand wissen, wie wir das geschafft haben, dieses Hoppala dem ORF unterzujubeln. Mhm. Und ich habe gesagt, wir haben da nichts untergejubelt, nicht das geplant. ist uns passiert. <lacht> ja. Also es war nicht geplant. <lacht>
0: Ja, aber das ist äh, in so äh, dynamischen Prozessen äh, passiert das einfach und äh, man sieht einfach auch, es sind Menschen am Werk, es kann einmal was passieren, aber ähm, es geht immer darum, wie man dann damit umgeht.
1: Ja, genau. Also auch der beste Prozess schützt nicht davor, dass man mal ausrutscht irgendwo oder dass man was übersieht. ja.
0: ja, ja. So ist es. Ähm, wie siehst du das? Äh, hat sie die Erwartungen an eine moderne Agentur von heute verändert in den letzten Monaten, muss man fast so sagen? Und in welcher Form hat sie sie verändert?
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob sie die Erwartungen an Agenturen äh, verändert haben, wahrscheinlich schon. Aber was ganz klar ist, ist, dass sie die Rolle von, von Kreativen oder von Designern mhm. in den letzten Jahren verändert hat. Mhm. Also, ich bin jetzt 20 Jahre dabei und am Anfang hat sich das Geschäftsmodell von Agenturen verändert, man ist weggegangen von diesem Provisionsmodell hin zu, zu Honoraren, dann ist äh, die Digitalisierung gekommen, dann hat plötzlich Technologie begonnen, äh, Kreativität ein Stück weit zu ersetzen mhm. oder man hat Dinge einfach anders lösen können. Und so in, in letzter Zeit und auch durch das Aufkommen von Start-up und neuen Methoden haben Designer oder Kreative gestalten, eigentlich nicht nur die Kommunikation an und für sich, sondern sie gestalten mehr und mehr Prozesse oder Geschäftsabläufe oder wie funktionieren das, wenn ich die App in die Hand nehme und auf den Button drücke, was löst denn das alles aus und wie mache ich das möglichst benutzerfreundlich. Also die Rolle des, des Designers hat sich sehr stark verändert. Und ich glaube, um, um ein Bild äh, zu benutzen, früher war der Designer so so der DJ, der auf der Bühne gestanden ist und so mhm. äh, die, die, den Mix da erstellt hat und die Leute zum Tanzen gebracht hat. Aber er war mehr so eine Art Künstler ja, und der Kunde mhm. war auf diesen Künstler angewiesen. Und jetzt sind Designer oder Kreative mehr so wie ein Sprachrohr, die das Ohr äh, bei den Kunden haben und versuchen das, was sie da empfangen und wahrnehmen, so zu übersetzen, dass es der Kunde äh, versteht und auch dann mit, gemeinsam mit dem Auftraggeber dann dann Dinge zu entwickeln, wie, wie reagieren wir denn auf das, was, was wir da gerade über unsere über unser Empfangssatelliten da reinkriegen und wie können wir damit umgehen. Ja.
0: Also es hat sich vielleicht nicht nur der Wert der Arbeit, sondern vor allem die Wertigkeit äh, der, der Arbeit äh, entwickelt oder verbessert.
1: Ja, also es ist ja das, was du am Anfang äh, gesagt hast, von, von wegen dass Betriebswirtschaft und mhm. Kreativität ja sich spießen in, in den Augen von manchen sich spießen oder dass es irgendwie nicht zusammenpasst ich glaube es ist immer mehr und mehr so dass dass man beide Pole berücksichtigen mhm. muss und Kreativität benutzen kann um das betriebswirtschaftliche auch zu verbessern oder dass die Dinge stark ineinander greifen, weil sonst ist es ja wirklich nur Kunst, mhm. wenn ich nur kreativ bin. Ja. Und, und in dieser digitalen Welt, wo alles für dialogischer und mehr auf Austausch ist und mehr auf Austausch passiert, muss ich Kreativität, glaube ich, in einem anderen Kontext einsetzen und die Dinge, die Dinge einfach anders und möglicherweise auch ganzheitlicher betrachten.
0: Mhm. Und dass du mit deinem Team äh, da sehr erfolgreich arbeitest, das äh, hat man schon mehrfach äh, gesehen. Also, ich habe vorher schon gesagt, du bist nämlich ich habe dich als ausgezeichneter Kreativer vorgestellt, das habe ich auch so gemeint, wortwörtlich. Ähm, du hast schon sehr viele Preise bekommen. Wie viele Preise hast du im Laufe der Zeit bekommen? Kannst du das, kannst du das überhaupt zählen, wie viele Preise du stehen hast? Also,
1: also ganz ehrlich, ich hätte es nicht gewusst, aber du hast mir als Hausaufgabe mitgegeben, da mal, mal nachzuzählen. Also, beim, beim Salzburger Landespreis war es seit 2004: haben wir 42 Landespreise mhm. gewonnen, davon 22 in Gold. Ähm, genau, aber. Wie Und gesagt, darüber
0: hinaus habt ihr auch noch teilgenommen, bei, äh, nicht nur bei den Landespreisen, sondern auch österreichweit, internationalen Projekten wahrscheinlich.
1: Ja, also, wir waren beim Bundeswerbepreis, beim Austriakus, mhm. auch noch ganz. ganz äh, erfolgreich eigentlich, den gibt es jetzt seit vier Jahren. Da haben wir auch vier Bundeswerbepreise gewonnen, was uns freut. Und was unser großes Anliegen oder großer Anspann ist, ist die CCA Venus. Mhm. Die ist jetzt vielleicht in Salzburg nicht so bekannt, aber das ist jetzt aus meiner Sicht in Österreich der, ähm, der Preis mit der größten Begehrlichkeit, weil man ihn halt so schwer gewinnt und weil man auch oft Jahre hat, wo man leer aussteigt. Mhm. Aber da haben wir auch schon mittlerweile viermal äh, eine Venus mitnehmen dürfen.
0: Mhm, toll, das ist sehr beeindruckend. Ähm, Christian, wir reden sehr viel über die Arbeit, ähm, die sicher, glaube ich, eine Art Hobby von dir ist, aber du hast auch ähm, ein anderes Hobby, wenn man dir auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen folgt, dann weiß man, du fotografierst wahnsinnig gerne. Bist du in der Zeit des Lockdowns, hast du Zeit gehabt, auch deinen Hobbys nachzugehen?
1: Ähm, ähm, ja klar, weil mhm. weil äh, der Lockdown ja sowas war wie eine Zeit der Besinnung mhm. und und das Fotografieren ist ja sowas für mich wie wie Meditation oder Zeit nur für mich und, und das hat auch für mich die Bedeutung ähm, ich tue da was von dem ich keine Ahnung habe weil ich bin ja ich komme ja ursprünglich vom Text ich bin mhm. Textkonzeptionist genau und und das Fotografieren ist was Fremdes für mich und wir haben da Mitarbeiter drauf gepackt die früher mal bei uns waren, die halt ähm, sehr gute Fotografen waren. Und ich mir gedacht, wenn ich mir das anfange, so nebenbei, dann, dann ist das was, was man gefällt, aber wo ich nicht so viel drüber nachdenken muss. Mhm. Und das hat irgendwie den, den tollen Effekt, dass man dann wieder auf, auf andere Gedanken und Ideen kommt. Oder dadurch, dass man in Bildern äh, denkt, ja auch die Worte äh, mhm. fördert oder, oder lebendiger macht.
0: Ja. Der schöne Symbiose, ja. ja. Christian, ich frage alle unsere Gäste, wir, haben, wir sind noch im Sommer, es ist, wir, wir sind zum Kirschenessen verabredet. Ja. Ist mit dir gut Kirschenessen?
1: Ähm, ich glaube, dass mit mir total gut Kirschenessen mhm. ist, aber wenn man gewisse äh, äh, grundsätzliche Dinge beachtet, <lacht> wie Respekt, wie zum Höflichkeit, mhm. Wertschätzung, ja. dann, dann funktioniert es, glaube ich, gut.
0: Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, mit dir ist sehr gut Kirschen essen. <lacht> Vielen Dank, lieber Christian. Auf jeden Fall sehr schön, dass du da warst, dass wir deine Sicht der Dinge hören durften. Du warst jetzt der neunte Gast bereit. Sehr
1: gerne. Und, äh,
0: ja, alles Gute weiterhin. Wir äh, warten schon gespannt auf den, nächsten, auf den nächsten, Landespreis und die Version auf die äh, TCA Venus natürlich und wünschen euch viel Erfolg und alles Gute.
1: Bitte Daumen halten. Dankeschön. Ja, natürlich, natürlich.
0: <lacht> Danke. Schön, dass du da warst. Danke sehr.
1: Sehr gerne.